0: 6 su Radio 1.
1: Ben trovati a sé su Radio 1, buongiorno, mercoledì 9 maggio, sono le 6 e 8 minuti, Giovanni Acquarulo al microfono, c'è il corpo di un uomo, il corpo di un dirigente politico, il corpo della Repubblica, come l'hanno definito in molti oggi, 40 anni fa, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa lasciata in via Caetani a Roma, il corpo di Aldo Moro, l'immagine più potente anche più drammatica dell'attacco brigatista alla democrazia italiana, è un punto di passaggio senza ritorno, fra un prima e un dopo nella storia delle istituzioni. È un punto di passaggio molto delicato anche quello di oggi con una crisi di sistema che investe partiti e istituzioni che torneremo ad affrontare nella seconda parte in attesa che Mattarella metta in campo forse già da oggi la sua proposta di governo. Ma parleremo anche di Medio Oriente e di Donald Trump che si è tirato fuori, lo sapete, dall'accordo sul nucleare di Teheran ed è forse la scelta più impegnativa sul futuro della pace in quell'area dal giorno della sua elezione. Allora vi ricordo subito i nostri riferimenti per interagire con noi il numero di telefono per sms messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 e siamo anche in diretta streaming con la radiovisione sul sito di Radio Rai e anche sulla nostra pagina facebook vi aspettiamo 6 su Radio 1 e allora, ve detto, oggi il punto di partenza è una Renault 4 rossa targata N56786, l'auto dove esattamente 40 anni fa venne ritrovato il corpo senza vita di Aldo Moro in via Caetani, a Roma, il presidente della DC, ucciso dalle Brigate Rosse a 55 giorni dal sequestro e dalla, dalla strage eh, di eh, Via Fani. Conosciamo, ricordiamo tutto di quel giorno, ogni minimo dettaglio, poi è diventato anche materia per eh, riflessioni, congetture, dietrologie, ricostruzioni le più difficili le più Noi questa mattina ci prendiamo invece qualche minuto per riflettere sull'eredità storica di quel 9 maggio 1978 e lo facciamo con Guido Crainz, che è docente di storia contemporanea all'Università di Teramo. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi. Allora, professore, lei alcuni anni fa ha scritto un bel libro sul periodo, sulla fase che va dal boom economico agli anni Ottanta, l'ha intitolato Il paese mancato. Ecco, della vicenda di Moro, qual è secondo lei il nervo ancora scoperto? Cos'è che rende ancora oggi il nostro un paese mancato a partire da quel eh, tragico epilogo?
2: Beh, quello. Quella lacerazione, oltre che quel tragico primo lei ha parlato, lei ha detto giustamente che si parlò del corpo della Repubblica, e i funerali di Moro furono visti in qualche modo come i funerali della Repubblica o perlomeno di una parte della Repubblica, la Repubblica non è scomparsa, il paese è tenuto quello che è scomparso in fondo è, è la classe politica che attorniava Moro, vede i funerali di Moro sono davvero le immagini di quei funerali sono davvero un simbolo, il simbolo di una lacerazione, di un vuoto e in qualche modo anche di un'assenza in cui fu, eh, sono caratterizzati dall'assenza quei funerali perché sono dei, la, fu, la, la cerimonia funebre che si svolge a San Giovanni Laterano perché si svolge senza il corpo di Moro che era già stato della famiglia tiberina, senza la famiglia di Moro che non aveva condiviso l'atteggiamento della fermezza dello Stato e in qualche modo eh, uno storico cattolico ci ha ricordato, come Riccardi ci ha ricordato, che non si svolgono neppure in Italia, nel senso che il San Giovanni Laterano è territorio vaticano ed extraterritoriale, era il posto dove si nascondevano gli antifascisti e gli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Quindi un lutto
1: mancato, e, professore, insomma.
2: Un lutto, un lutto mancato. Ma in qualche modo quelle immagini, Bellocchio le ha messe in modo straordinario, quelle immagini di, que, di, que, di, quel, funerale, di quel funerale dell'assenza, diciamo, eh, ci, ci dicono un'altra cosa, Vede, in, que, in quelle immagini, immagini del funerale di Moro campeggia enormemente la figura del pontefice, la figura segnata già dalla morte che lo raggiungerà di via poco, era il, il pontefice che aveva scritto binchino di fronte a voi, in ginocchio di fronte a voi, in ginocchio di fronte a voi uomini delle Brigate Rosse e così via. E c'è una classe, il, quelli, in quelli la basilica c'è tutta la classe politica della Repubblica ma è una classe politica muta e impotente certo. eh, per per le ragioni della cerimonia, ma diventa un simbolo più forte. Ecco, non muore il paese il paese aveva tenuto in quei quei 55 giorni e lo dimostrano Umberto Gentiloni ha raccolto le lettere il fiume enorme di lettere che giunge una una parte naturalmente ha pubblicato delle delle lettere che giungono alla famiglia di Moro eh, ai familiari di Moro in quei quei drammatici 55 giorni e la classe politica meno di lì a poco quella classe politica sarebbe è stata erosa da processi molto, molto forti, insomma vede superammo, con, superammo il periodo le, il dramma del, del terrorismo, lo superammo di dia poco rapidamente. Ma ma, eh, altri eh, mali attraversavano in qualche modo, in qualche modo la Repubblica. Tengo conto che di lì a poco, nel, due anni dopo, nell'80, per la prima volta, i votanti in Italia per chi va a votare è meno del 90%. Dal 48 all'80 eh, gli italiani che vanno a votare sono oltre il 90%. Poi non sarà più così.
1: Ecco, Kreitz, e, la, interrompo per chiederle un'altra... So che f- è difficile farlo in pochi minuti. Eh, come ha scritto pochi, pochi giorni fa il direttore dell'Espresso, Marco Dami, Milano, proviamo per un attimo a strappare diciamo Moro dal caso Moro, Eh, cos'è secondo lei che di Moro parla ancora oggi alla politica, diciamo in un momento di passaggio come questo eh, che stiamo vivendo in queste settimane?
2: Vede, eh collego la cosa che volevo dire prima evocando un altro funerale sì. eh, il di funerale di Berlinguer nel 1984 ecco, nel loro insieme ci dicono una cosa quello che sembra finito, è la, sembra finito purtroppo è quella moralità della politica che in Berlinguer aveva il suo simbolo i funerali di Berlinguer sono qualcosa in più ancora la folla del funerale di Berlinguer sembra dare l'addio oggi con gli occhi di oggi naturalmente non solo a un leader amato e un leader che univa fortemente politiche morale come Moro, ma anche Riconosciuto addio... anche dai suoi
1: avversari politici, peraltro.
2: Sì, certo, è appunto un modo di essere avversari politici rispettandosi, certo. ed è in qualche modo un addio anche ai grandi partiti del Novecento, che non ci saranno più, un addio a una fase della Repubblica e un addio ai grandi partiti del Novecento. Era quell'idea della politica come servizio, della, della politica come come impegno in, in qualche modo, Il, quel mezzo tra politica e morale diciamo che aveva che era stata la base costitutiva, la base fondativa della Repubblica. Vede, la, la, quella, la Repubblica è stata costruita nel, in un paese distrutto nel 1945 grazie appunto all'idea di politica come servizio di migliaia e migliaia di amministratori di piccoli comuni, oltre che di grandi politici, che vedevano davvero la costruzione di, un, di, un, di una patria comune come Milano missione, come, come impegno e come servizio, quella cosa eh, e negli anni Ottanta inizia ad erodersi eh, drammaticamente, viene travolta dagli scandali alla fine di Tangentopoli e non si è ricostruita più.
1: Bene, allora io ringrazio davvero Guido Krainz, lo ricordo docente di storia contemporanea all'Università di Teramo, grazie davvero Krainz per essere stato con noi stamattina e buona giornata. Il nuovo singolo degli Avion Travel di Peppe Servillo, come si chiama una domanda, sono le sei e 18 minuti, oggi peraltro c'è un filo conduttore molto, molto robusto che lega le parole di, di Guido Crainz che abbiamo sentito sui 40 anni della morte di Aldo Moro ad un evento che prende Via Domani a Torino, che è la 31esima edizione del Salone del Libro, un'edizione che si preannuncia ancora più ricca rispetto a quella dell'anno scorso e ancora più strutturata con oltre 1500 eventi, ospiti internazionali, grandi nomi della letteratura mondiale e Stamattina con noi c'è Marco. Marco Pautasso, che è il vice direttore del Salone del Libro. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, eh, Patasso, l'abbiamo detto, si comincia eh, domani a Torino, ma stasera c'è già un evento molto, molto speciale per ricordare proprio l'uccisione eh, di Moro per mano, per mano delle BR. Ce lo racconta?
0: il 9 maggio nel giorno di un anniversario così importante dimenticarci di Aldo Moro per cui l'inaugurazione sarà lui dedicata abbiamo chiesto a un grande del teatro italiano Fabrizio Gifuni di scrivere una lettura spettacolo proprio dedicata a Moro ha lavorato insieme a Cristian Raimo con la collaborazione di Miguel Gotor e questo spettacolo si incentrerà soprattutto sulle, sui 55 giorni della sua prigionia sull'assassinio ma anche sulla lotta, la, la guerra di parole che caratterizzò un po' quel periodo eh, si utilizzarono diversi linguaggi e sarà, sarà eh, bello e interessante anche confrontarli, il linguaggio della politica delle istituzioni, il linguaggio dei brigatisti il linguaggio dell'opinione pubblica e poi eh, ovviamente le lettere eh, di Moro, sarà molto interessante riascoltarle perché davvero costituiscono, pensiamo è un testo unico per, probabilmente per leggere anche il senso della nostra storia recente.
1: Ecco, eh, Pautasso, eh, voi quest'anno avete chiesto ai vostri ospiti di rispondere diciamo, a cinque grandi domande sul mondo contemporaneo per rendere diciamo, il Salone di Torino non soltanto una vetrina, non soltanto un contenitore passivo, ma anche diciamo, una bussola operativa, concreta, per leggere poi il presente, un po' come davvero si legge, si legge un libro. Quale sarà il filo conduttore di quest'anno?
0: La titolazione Un giorno tutto questo credo che spieghi bene il senso un po' di questa, di questa nuova iniziativa, ha detto bene lei. Eh, proviamo dal, da alcuni anni a diventare davvero un produttore di contenuti, per cui col direttore Nicola Laggioia, col gruppo di consulenti che ci affiancano nella ideazione del programma abbiamo concepito queste cinque grandi domande sulla, sulla contemporaneità, queste eh, diciamo cinque interrogazioni aperte su cui in realtà ciascuno di noi è chiamato a riflettere e, e riguardano grandi temi come l'identità eh, chi voglio essere, la polis, la comunità eh, ci interroghiamo perché oggi viviamo il tempo storico della necessità di un, di un nemico l'ambiente a chi appartiene il mondo il ruolo che hanno oggi spiritualità e scienza se l'arte è ancora sinonimo di libertà e rivoluzione ebbene queste cinque grandi domande sono state rivolte alle menti più brillanti di tutto il mondo, agli intellettuali che abbiamo coinvolto, che sono scrittori, sono, sono filosofi, sono eh, scienziati anche, sono anche artisti. E da tutto questo abbiamo ricavato davvero un mosaico straordinario di, di opinioni eh, differenti, talvolta antitetiche che peraltro eh, andranno a costituire un'installazione che sarà anche questa le OGR di Torino in cui si vedrà questo, veramente questo mare magno di opinioni differenti sono anche gli snodi del programma del Salone Libro ma in realtà ci consentono di ragionare sul tempo sul mondo che viviamo e sul futuro ovviamente che, che ci aspetta Ecco, credo che tutto questo spieghi, spieghi davvero bene la, la titolazione un giorno tutto questo con i punti di sospensione perché, che dobbiamo riempire noi in realtà con le nostre riflessioni e con le nostre azioni
1: Allora grazie anche a Marco Pautasso lo ricordo vice direttore del Salone del Libro di Torino in bocca al lupo e buona fortuna per il vostro evento
0: Viva il lupo, grazie